0: 这些年，作者达达令
1: 。
0: 因为最近公司的新项目很多，加班的时间从之前的正常十点下班，延迟到了现在的夜里两三点。拿起电话叫车，的士司机到公司楼下的时候，我总是会用手机把车牌号拍下来，然后突然想起，也不知道发给谁。不能告诉父母我这个点才下班，这会让他们担心，甚至会恐惧。夜里这个点，朋友们都睡了，于是照片就存在手机里，就当一个安慰了。回家路上的车里不是最害怕的，最害怕的是下车那一刻，要从租房小区的门口走到自己住的那栋楼。先是经过一个停车库，黑压压的一段隧道，仿佛比什么时候都要长。然后是几栋楼房，他们整齐而冰冷的屹立在这个连一声虫鸣都没有的夜空里。半夜时分，整个小区安静如水，连小孩的哭泣声都没有。走进电梯，看到光亮的广告牌里反射出来的自己，一张疲惫的、粉底都被有光晕掉的脸庞。电梯到了十楼，还得经过很长一条过道，才能走到自己最靠边的房子。拿起钥匙的时候，总是小心翼翼，害怕隔壁房子的邻居突然冲出来，说是邻居。其实是一堆人。隔壁房子貌似是一家公司的员工宿舍，而且都是清一色的男人。有一次，那个大门开着的时候，偶然看见过里面很多个上铺下铺的床，堆满行李跟杂货，还有横七竖八的酒瓶，散落一地的花生米，以及被嚼得稀巴烂的毛豆。楼道的灯光很微弱，有时候需要很用力的跺脚才能升空亮灯。不敢叫出声来，害怕影响别人，更是害怕招惹别人。有一天夜里，隔壁那一堆男人不知道是喝醉酒了还是怎样，一直不停砰砰砰的拍着门。我知道那是他们在敲打自己的门，可是，一墙之隔的我。躺在床上那一刻，觉得那就是在敲自家的门，掺杂的吵闹声震天动地，惶恐不安。周末想给自己做一顿好吃的，打开冰箱的时候发现什么都没有，饥肠辘辘昏天暗地，实在是没有力气再走到很远的超市或菜市场买菜。于是开始叫外卖，一般两个菜的价钱才达到其送的条件，于是只能吃完一个菜，留一个菜到晚上吃，又或者打包明天带到公司当午饭。时间久了，不太喜欢回家，因为没有什么可以期待的动力，不敢关灯，床前那盏灯一整夜都会亮着。有一次试过想把灯关掉，可是笼罩在巨大的黑暗中时，心里就开始紧张起来。别说入睡了，一阵阵不自在袭来，没办法，必须把灯重新打开。啪的一声，灯亮起来了，瞬间呼吸也开始匀称起来，就像烟瘾发作的疯子又抽到了一口。满足至极，吐出一圈烟晕，然后搂着被子，终于入睡。调休放假的时候，在家待着，看到搞笑的电视剧想大吼一声，吃到好吃的饭菜想大笑一阵，哪怕是早上起来发现阳光很好，伸个懒腰想赞美一下生活。突然发现，身边连个可以分享的人都没有，于是畅快的呼吸又压下去。时间久了，自己也开始习惯了，一言不语。有时候觉得这个屋子寂静到可怕，为了缓解这种诡异，会打开下载好的电视剧。你不会去看，就任凭放的声音萦绕于耳际，然后就听着。该看书、洗澡、做饭就去，无需理会。有一段时间，把《还珠格格》从第一部到第三部循环放了五六次，终于有一天连这个也听吐了。于是心里寻思着，这次。要找一些有十句以上的美剧来听一下了。每次去超市推着购物车的时候，总是发现家里好多东西都缺了，心里告诉自己不要挑太多了，可是转眼又是两大袋。左右手拎着巨重无比的东西，一步步往家里的小区走，万一路上遇上个大雨。那是跑也跑不起来，然后任凭雨水淋湿，看一眼自己脚下，心里暗自庆幸一句：“还好，今天穿的是平底鞋。”以上这一大段都是我的闺蜜 W 姑娘的日常。去年研究生刚毕业的她，在上海最贵的写字楼里传说上班，这是她一个人住的第一年
2: 。我多么想。
0: 太黑暗了。可是说句真心话，我知道一个人磨练自己是有好处的。可是我真的孤独，我从来不觉得自己可怜，或者是抱怨生活。我真的只是孤独而已。他说的很对，我竟无言以对。下面我要来说另一个人的日子。刚到广州第一年的时候，找了个八百块的单间，很破旧的一个阁楼，被房东隔成了好几个单间，但毕竟也算是自己的空间了。职场第一年，除了第一天参加同事们的欢迎饭局，其他的夜晚都是自己回家做饭的。我总跟别人说，我喜欢自己做饭吃，其实是我真的没什么钱。每天下班赶路线最近的公交回家，去菜市场买菜，一把青菜加一小块肉，不超过十块钱。回家洗菜，肉切丁，加一把自己喜欢的辣椒酱。油烟滋滋冒起的时候，饥肠辘辘的肚子叫得更大声了。青菜跟肉炒完，混加一小碗水，水开后加半包榨菜，敲一个鸡蛋。无需放油，撒一丁点盐，一个清汤出锅了。端菜出厨房的时候，本来预设桥段是应该有个人摆好桌一碗筷，等着你的菜摆上去，然后加一句“哇，好香啊”，然后有人盛饭，有人倒饮料，还有人吵着“我好饿，我先开始吃啦”。可是这一切都没有，房子太安静了，倒是隔壁房子的锅碗瓢盆声此起彼伏。于是我打开电脑，随便看一集《快乐大本营》或者《看新来了》，这一期的专题是什么，请来的明星是谁都不在乎，只要他们笑得很大声就好了。周末的时候，因为没有多少钱，最大的娱乐就是出门买些零食跟水果回来，待在屋子里看电影。天气好的时候，会一大早起床，拆开床上的被套，把被褥拿去阳台，拎一把椅子出来，被褥就搁上面晒了。然后把换下来的脏被单浸泡半个小时，再回来揉搓，过水清洗。家里没有洗衣机，于是要把洗好的被单放在桶里，先把一头的水拧干了，再换另一头拧干，然后晾晒。周日晚上，备入被褥、被单一起收回来，一股阳光的味道扑鼻而来。想着以前自然课堂上老师说，其实这是螨虫被太阳晒死之后的尸体味，这一刻也不觉得恶心。因为这是这个房间里最让我感觉欢喜的味道了。我一度感觉这种安静的状态很是恐慌，于是我邀请我的同学来陪我小住一段。然后我发现所有的桥段并不是我所预设的那。我开始下班买两个人的菜，我要电话给同学问他今晚要不要吃饭，加班到几点，明天要不要带午饭。饭菜从厨房出锅的时候，也没有人摆好碗筷等着我，同学依旧在沙发上玩电脑，一边吃着一边想聊点上班的新鲜事。同学突然来一句：“哎呀，你煮的这是什么？太难吃了！”周末的时候，想跟同学一起出去逛逛街。他回答说：“好累，我还是在家里窝着好了。”于是，我一个人出去了。快下午的时候，同学电话过来：“你什么时候回来呢？要不要我去买菜啊？”我回答他：“我不回去了，你自己吃饭吧。”同学又说。那怎么行？我住在你这里，什么也不做，多不好意思呀！我还是去买菜吧。可是我也不会做呀。要不你还是回来吧。挂下电话，我回去做了那一顿饭，然后把同学请回他自己租的房子里去了。然后我一个人收拾碗筷，打扫房间。电脑里综艺节目的特效声叽叽喳喳，回想起这半个月里刻意而为之的两个人生活，从一开始为了得到陪伴，然后发现协调沟通磨合是件艰难无比的事情，然后开始妥协，一让再让。嗯，同学他没有错，我也没有错。妈的！这一句说的好像是分手誓言那样，矫情至极。算了，我又开始了一个人的生活，只是终于不再慌张，也不再害怕。这一次，没有人跟我抢卫生间，没有人跟我抢任何东西，家里的摆设我想怎么布置就怎么布置。我想收拾多干净就可以各种做家务跟打扫，累的时候什么家务也不做，也没有人指责我。我不需要跟任何人吵架协商，老娘高兴怎么样都行。我换了一张更大的床，放了一堆喜欢的书在床头。衣柜里的衣服错落有致，不着急的衣服就先堆到一边。客厅里铺了一层榻榻米。高兴了就抱着被子到客厅睡，上网看电视的同时还能吃零食。沙发上放满了各种外出时带回来的手信，还有节假日别人送的礼物。嗯，所有的地盘都是我的。周末的时候出去跟同事小聚，我尽量要求他们能送我到家。当然，如果不行，我就一个人走回那条黑乎乎的巷子。遇上陌生人搭讪，不说话就好；或者是假装自己在打电话，很大声的说话发笑。顺着楼道的夜灯，边敲门边假装家里有人，然后开门。有天夜里，遇上这栋楼里一个男生也刚下班，推着自行车往里走。他问了我一句：“今天这么早啊？”我心想着：“不认识你啊。”换作是以前的我，也会回陌生人一个礼貌的笑脸。可是我太累了，一开始会觉得不好意思、过意不去。可是日子久了，心想着这里的租客谁不是来去匆匆？算了，不认识也罢。一个人看电视剧，一个人听歌，一个人煮三四个菜，爱做什么菜就买什么菜，然后拍照分享朋友圈，想想就很霸气。这一段是我的闺蜜 L 小姐的日常，这是她一个人在广州的第三年。
3: 青春也不是没伤痕，是明白爱是信仰的眼神，什么特征
1: ，人缘还
3: 是眼神也。旋转门转,转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得。发成更好的人。我的青春有时还蛮单纯。一生爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒，非要我们进化成更好的人
0: 。他告诉我，我不愿再去想第一年自己是怎么过来的。或许是那个时候，为了解决生存难问题，挣钱的驱动力盖过了孤独的感知力。真正的难受是我自己挣了点小钱，开始有时间思考人生了，于是开始慌张起来。好在这种慌张，我通过尝试跟一个同学同居半个月，瞬间就反向把这个问题解决了。我发现自己是适合一个人的，前提是我接受了这个一个人也能把自己过好这件事情，其他的混乱也就顺其自然解决
1: 了
0: 。妈的，我又觉得他也说的很对，我竟无言以对。那我接着说，我住在郊区一个小区。虽然上班有点远，但是好在小区环境很好，也很安全。房东也是很友好，家里有什么电器坏了，我去找工人修补好，然后告知房东，他下个月就会在房租里少收我一些钱就是了。刚开始的时候很糟糕，不会做饭，平时下班的时候也不想回家，到处找同事出去吃饭，琢磨的时候。能找朋友出去玩就出去，这样吃饭的问题就解决了。可是毕竟每个人的生活不一样，遇上没人陪同吃饭的日子，就在公司楼下随便吃一点。周末更不用说了，叫外卖过来的菜很不好吃，我将就着吃几口就没胃口了。有时候觉得很是可怜，别人的假期是欢喜。到了我这里就是郁闷和担忧。如果我跟别人说我很喜欢星期一去上班，估计会被人打死。可是真是这样的。家里的饮水机没水了，我一定要拖到周末白天的时候才打送水电话。送水工上来的时候，我要把电脑里的电视剧开得很大声。然后穿上一身很丑的运动服，蓬头垢面的开门，尽量准备零钱，不给更多交流的时间。遇上生病的时候，尽量买药，能不去医院就不去医院，在家里好好睡着就行。我曾经去过医院，一个人拿挂号单，等候叫号，进去给医生，然后出来。又是排队交钱，然后排队拿药。我害怕医院地方，尤其是一个人的时候。看着人来人往、长茧的孕妇、生病的姑娘、体弱的老人，身边都有人陪伴。我就在这拥挤的嘈杂声里，忍着头痛、无精打采的等候各种排队。一般到了这个境地，我即使是普通的小感冒，也都会因为奔波而大病一场了
1: 。
0: 家里试过放很多的零食跟干粮，想着夜里饿的时候能缓解一下，可是很多时候也吃不下，因为我连泡面都快吃吐了。最欢喜的时候是换被单，买了几个颜色的四件套，每个月一洗。每当将散发的洗衣液香气的被单铺开，闻到阳光晒过的味道，我才觉得这个屋里多了一点新鲜的亮色。夜里睡觉的时候也会偶尔失眠，感觉这样的日子望不到尽头。天花板上黑压压的墙，像一面巨大的镜子，折射出这个年轻的肉体中一个孤独漂浮的灵魂，还有一张有些压抑、邪满迷茫的脸庞。我试着闭上眼睛，靠，镜子居然还在。这一段是我的同事 Y 小姐的日常，这是她一个人在深圳的第五年。你你会不
2: 会会会不不逃离我我生命的的范围，想着你的滋味，我会不会把这个枕头。
0: 开始歪小姐在深圳前三年的日子了。去年的歪小姐已经开始每天夜里回家熬上一把小米粥，饭凉了打包，第二天带到公司。下午快下班的时候，就当做晚饭吃。她开始买了一些半熟的菜回家用锅热一下
2: 。
0: 她还买了一个汤锅，周末的时候扔一根骨头。几节莲藕或者玉米进去就好。前段时间煮蛋器也到了，他说可以给自己熬粥配鸡蛋，终于有一顿像样的早餐了。即便是煮泡面，他也开始学会加一把青菜，或者是切一根黄瓜
2: 了
0: 。周五的时候下班，他会提前确认好周末是否有人陪他逛街。如果没有，他会去家里楼下的农贸市场买好周末的菜，也会买好一堆爱吃的水果。说到吃水果这一点，他是绝对不会心疼自己的钱的，因为他说这是他最喜欢的一部分，所以他愿意花多一点钱，换取自己的一场高兴。平时遇上同事聚餐，他会习惯性的喊服务员帮忙打包。说可以留着吃晚饭，或者回家煮面的时候加菜，这样又可以解决一顿了。他开始上淘宝买一些漂亮的桌布，给床头的柜子铺了一张蕾丝的白纱。周末的时候买上一束百合，插在花瓶里用水养着。不出意外的话，这一束花。可以保持新鲜，差不多两个星期
2: 。于是
0: ，到周一来上班的时候，他会告诉我说：“今天不用喷香水了，家里一屋子的花香。”他说到这段话的时候，脸上的笑是很美的。他告诉我说：“我最难的那段时间，就是第三年的自己。”后来之所以开始习惯孤独，并享受孤独，并不是我多伟大，已经看开了这件事，我只是开始觉得，既然日子总是要过的，而且我也不知道一个人这样还要多久，那我不如先把自己吃饱养好算了。于是，这样的不经意，我竟然真的就开始从身体上开始变好。妈妈的，精神上也开始变好了。这一次，我还是竟无言以对。嗯，我要说的三个单身姑娘的日常已经说完了。从第一年到第三年，然后是第五年，他们。就是最靠近我生活、跟日常沟通的伙伴，也是很多在北上广漂泊的男男女女的同类。我也曾经是这当中的一份子。起初有段时间加班很累的时候，我当时心里的奢望就是，要是这个时候给我一个休息的下午就好了，然后我可以躺在舒服的床上。任凭外面的天气是烈日炎炎还是刮风下雨，我喝着茶，听着音乐，感觉天塌下来也不会害怕。然后，当我真的有这么一段属于自己的日子的时候，我开始明白：一开始是自由欢喜，然后觉得有点孤单，接着是怀疑自己是不是不会说话了。因为我经常一个人发呆，有时候打开冰箱门会愣很久，直到感觉冷气袭来才回过身。没有人可以拯救你，于是我开始拯救自己，就像这三个姑娘在每一个阶段梳理自己一样，我竟然也这般挨过来了。这是我到深圳这个城市的第四年，比起以前想办法找各种同学和同事聚会，我现在更喜欢自己在家，没有计划，就这么荒废着。高兴的时候做一顿大餐，冲动的时候烤一些蛋糕，我还把各种豆子掺杂在一起，看看打出来的豆浆是什么颜色的。最最安心的时候，还是坐在床上，听着音乐看书，读到感伤的故事，也会任凭自己的眼泪就这么流下来。有时候大姨妈来了，先提前煮好生姜红糖水，然后看一部电影，有时候重复看同一部电影，这个时候居然会莫名其妙的嚎啕大哭。一开始很讶异。后来喝了一口红糖水，我明白过来了。这该死的荷尔蒙。总的来说，我是享受这样的生活的，但是我需要过了这么些年，才敢说出这句话来。一个人住很可怕，一个人住也很舒心。当然，这一切的前提是你要明白。从害怕到习惯，紧接着感觉孤独的恐惧，然后开始想办法拯救这种颓废，接下来是享受这种一个人的状态。这里的每一个步骤，缺一不可。你无法逃避或者直接跳跃，你只能学会一一接受，进而一一改善。所以，对于一个人的日子。我的建议是，千万不要让自己饿着，这样会徒生出很多自我可怜的情绪。其次才是摆脱颓废，避免更多的坏习惯产生。第三个阶层才是把自己过得好起来。这两年的时间里，我陆续送走了好些离开深圳回乡的朋友。于是会去以前曾经喜欢去的地方，吃一顿美食，看一场电影，吃一份甜点，用一场仪式来迎接这种告别，然后帮忙收拾行李，目送他们离开这个让人又爱又恨的大城市。我不敢送他们到机场或者火车站，我只能送他们上地铁。看着转身而去的背影，我来不及伤感，即使有眼泪忍不住流下来，但是在地铁口瞬间汹涌而出的人来人往洪流，瞬间就淹没了我哭泣的脸庞。人群中，我只能看见远远的那一只举起来挥别的手。他们总会告诉我：“我不是不爱这里，我已经尽力了，我没有办法再有勇气一个人坚持下去。我很累。”但是，我身边也有已经升级为人妻、人夫，还有成为爸爸妈妈的朋友。他们并不是没有烦恼，而是有了家长里短之后，不再有时间跟空间喘息。可以让他们可以静下来思考一下自己是否孤独这件事情。所以我总告诉我身边这些单身朋友，千万不要奢望通过找到另外一半组建家庭来解决这种孤独感。甚至有时候，我觉得单身生活是一份礼物，它教会我们享受自由。更加会了我们如何
4: 去缓解孤独，并面对孤独。隐藏
0: 这个世界是一张很大很大的网，我们在这张或是工作或是生活的网里穿梭来去，以为会有很多同类在陪伴自己。其实很多时候，我们都是独自存在于这片海洋中。他他，和朋友会来，也会走；那个走进你生命的爱人，不一定时时刻刻陪伴在你身边。而随着时间推移，那种互相依偎也会在感情上慢慢退化成亲情的时候，重回陌生。这个时候，你还是孤独一个人。如果那个时候你才发现自己是一条孤独的鱼儿，会是一件很恐怖的事情。与其后知后觉。不如就接受当下这份难得自在的、属于你一个人的房间的日子，因为我们谁也不敢保证，你是会恨极了这段回忆，还是会怀念这段回忆
1: 。
0: 所以千万不要拿当前这份暂时心情定义你对一人时这段日子的感受。对了。外姑娘今年已经找到另一半了。她以前是很期盼有人陪她一起生活、煲汤、做饭，现在当这个人来的时候，这些手艺她自己早就已经学会了。外姑娘问：“我现在自己一个人也可以过得很好了，如果是这样，那我跟他在一起的意义是什么呢？我为什么要跟他结婚呢？”我回答说：“我们这样倔强的姑娘，如果真要让我们决心嫁一个人，那一定是我们自己已经明白了。我不是没你不行，只是有你更好
1: ，仅此而已。
0: 生活的神奇之处，不在于遇见了多少看对眼的人，而是有可能会遇见很多教会自己一些事的人。于是。”你开始学会反思，自己才是命运的主宰者。你独立而不依附于别人，但是你也有资格去依靠那些值得依靠的人。从来没有人为你雪中送炭，当有一天你习惯了一个人的这些年，说不定就会有人来锦上添花了。那些在大城市飘着的人儿，那些一个人独居的男男女女，这些年，你过得好不好？岁月有没有改变你的模样
1: ，以及你的灵魂？我想留下来陪你生活。精彩。